0: Ich brauche natürlich auch Freizeit. Ich habe das auch immer im Aktivismus genackt. Also, ich brauche die Zeit, die Auszeit für mich, um wieder irgendwie mit dem ganzen Stress klarzukommen. Und gerade bei dem Thema finde ich es auch so wichtig. Also, gerade wenn man mit diesem Tierleid konfrontiert ist und dann auch auf die Straße geht und versucht, was zu verändern bei den Menschen und dann auch auf Ablehnung stößt, dann ist es, glaube ich, nochmal doppelt so schwer, wenn man dann kein, keine Zeit hat zum Ausgleich, um das Ganze nochmal zu verarbeiten und irgendwie auch schöne Momente zu haben, um wieder aufzutanken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt fördern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast
1: genau der richtige für dich. Und wir haben heute wieder einen richtig spannenden Interviewgast bei uns. Und zwar ist es Marc Pierschel. Mark Pierschel ist Autor und Regisseur aus Münster. Seine Dokumentarfilme setzen sich in erster Linie mit dem Mensch-Tier-Verhältnis auseinander. Live and Let Live 2013 ist ein Dokumentarfilm, der die ethischen, ökologischen und gesundheitlichen Gründe untersucht, die Menschen dazu bewegen, sich vegan zu ernähren. The End of Me 2016 stellt die Vision einer Zukunft vor, in der Fleischkonsum der Vergangenheit angehört. Der Dokumentarfilm Butenland 2020 handelt von einem Milchbauern, der zum Aktivisten wird und das erste Kuhaltersheim gründet. Der Film gewann den Granit-Dokumentarfilmpreis bei den 53. Internationalen Hofer Filmtagen. Der im Verleih von Mindjust Pictures veröffentlichte Film konnte sogar 30.000 Kinobesucherinnen und Besuchern in Deutschland erreichen. Heute ist er bei uns und hat ein neues Filmprojekt im Petto. Dieses Mal handelt es sich um seinen ersten Spielfilm mit dem Titel Mathilda. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast, Marc Pirschel.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Ja, Marc, wir
2: haben gerade schon gehört in der Anmoderation, du bist sozusagen der Filmemache ja, in Deutschland für die Veganer und Veganerinnen und wir finden das natürlich super spannend, dass wir jetzt mit dir auch mal eintauchen können heute da rein, wie du eigentlich dazu gekommen bist, ja, dass wir vielleicht auch, wir wollen natürlich über deinen aktuellen Film sprechen und das neue Projekt, aber wir brennen natürlich auch darauf zu erfahren, wie du überhaupt dahin gekommen bist, ja, wie ging das los mit dem Filmemachen und äh, vielleicht magst du uns da direkt mal mitnehmen, wie ist das bei dir passiert? Ja, ist das äh, einfach passiert oder ist das schon immer ein Wunsch von dir gewesen? Wie war das mit dem kleinen Marc, als er irgendwie jünger war und dann vielleicht auch erst vegan geworden ist? Nimm uns da doch mal gerne mit.
0: Ja, gerne. Also ähm, eine lustige Anekdote, die da vielleicht passt, ist, dass früher äh, gab es immer diese Poesiealbum, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, in der Grundschule, wo man so die äh, Freunde, MitschülerInnen, die das ausgefüllt haben, und da habe ich immer reingeschrieben, Regisseur als Berufswunsch und äh, ich hatte, wow. so eine, ich hatte immer so eine lange Liste von Filmen. Also meine Mutter musste immer alle Filme aufschreiben, die ich gesehen hatte im Fernsehen, weil ich die so faszinierend fand. Und dann hatte ich immer so die A4-Zettel untereinander geklebt und war es irgendwann so eine lange Rolle. Ähm, ich habe die leider nicht mehr, aber äh, das war auf jeden Fall schon mal ein großer Traum, von mir irgendwann mal selber Filme zu machen. Und ähm, ich habe es nicht studiert. Ich habe tatsächlich Soziologie studiert, Kulturwissenschaften, Regionalwissenschaften in Lateinamerika. Und bin irgendwie so ein Quereinsteiger in den Film. Also ich habe dann 2007 noch einen Dokumentarfilm gemacht, der hieß Edge. Da geht es um die Straight-Edge-Bewegung in den USA. Und da war die Idee, da gibt es noch keinen Film zu. Und warum machen wir nicht einfach einen Film darüber? Und dann haben wir das so äh, DIY-mäßig, also do yourself-mäßig uns versucht anzulesen, haben uns Kameras gekauft, sind in die USA gefahren und haben den Film gedreht, irgendwie mit äh, 5.000 Euro im Budget oder so und das war das war mein Einstieg.
1: Mega, total spannend. Ja und und wie ging es dann weiter? Also ich meine, also das ist ja auch extrem. Aufwendig, ne? Jetzt hast du ja gerade gesagt, einfach mal machen, einfach mal probieren. So, das ist so jetzt für mich schon das erste Learning, was ich da rausziehe. ne? Dass man, es das muss nicht immer perfekt sein. Das geht einfach nur darum, dass man ins Tun kommt. Wie ging es denn weiter? Weil wir waren ja nun auch bei der Premiere von Butenland im Kino. Ich war auch damals sogar, nee, du warst sogar auch mit dabei, Karo Das waren, da waren wir noch gar nicht zusammen als Beautiful Commitment aktiv. Da waren wir in Berlin bei der The End of Meat Conference, wo dann sogar noch Richard David Precht gesprochen hat. Und äh, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Konferenz. Und da ging es ja auch ganz viel um den Film, beziehungsweise auch das, was da vermittelt wurde. Ne? Also das, das war ja unglaublich groß damals schon. Also dich kennt ja eigentlich mittlerweile jeder in der Szene, ne?
0: Ähm, ich, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich kann's so sagen.
1: Ja. ja, total großartig. Also wie, wie ist es denn so groß geworden? Also was waren die nächsten Schritte bei dir, dass es dann quasi von diesem kleinen... Projekt, sag ich mal, einfach mal machen, ja, einfach mal, ne, do it yourself, sondern wie ist es dann wirklich dazu ähm, gekommen, dass es wirklich, dass die Filme wirklich ins Kino kommen, also wie schafft man das, mit seinem eigenen Film ins Kino zu kommen?
0: Ähm, also ich glaube, da hatte ich einfach viel Glück, also das war dann ja Live and Let Live, der äh, wirklich größeren Erfolg hatte, also da habe ich ja den, den Kinofahrer erst selbst gemacht, also ich habe Kinos angeschrieben, hallo, ich habe dann einen Film, es geht um Veganismus, habt ihr Lust, den zu zeigen und dann ähm, war das natürlich ein sehr langwieriger Prozess, aber ich hatte dann das Glück, auf MindJazz Pictures ähm, zu stoßen, bei dem der Geschäftsführer selber Veganer ist. Dann konnten wir über MindJazz, und ich glaube, das war in Cannes, da haben die den Film an Netflix verkauft und dann ist er auf 2016 auf Netflix gestartet, weltweit. Und das hat nochmal natürlich, also das hatte ich natürlich nicht erwartet überhaupt, dass den Film so viele Leute sehen und dass er dann auf Netflix landet, war natürlich super und das war auch ein ganz guter Einstieg dann für den nächsten Film, also für The End of Meat, dass man schon mal diese Bekanntheit hat und dass ich da auch thematisch drauf aufbauen konnte.
2: Ja, es ist total spannend, also wo du das gerade so mit Live and that Live, also das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus meinem Nähkästchen, also du begleitest mich halt auch schon seit meinen erst Tagen, weil das war eine meiner ersten Aktionen tatsächlich damals gemacht habe mit Schweizer Stiftungsaktionsgruppe in Hamburg. Wir haben einen Stand organisiert in Buchholz in der Nordheide. Da hast du Live and that Live gezeigt. Und da waren wir nämlich vor Ort und hatten das mit mit dem Kino damit begleitet. Und da haben wir uns schon mal gesehen und das war, ich, ich weiß es gar nicht, ob das jetzt 2014 war oder so, ich glaube müsste eigentlich gewesen sein. Also eine der ersten äh, Aktionen, an die ich mich so erinnere, wo ich so mitgewirkt habe. Und das war für mich damals auch total spannend und ähm, eben halt auch wirklich toll, dann eben auch bei allen anderen Premieren oder Filmvorstellungen immer dabei zu sein und auch so zu sehen, welche Themen du auch so aufgreifst und wie sich das dann natürlich auch, natürlich immer das gleiche Thema, aber eher auch immer aus einer anderen Ecke betrachtet. Wonach gehst du da, wenn du so eine Inspiration bekommst? Oder wonach wählst du da deine Ideen
0: aus? Also ich gucke mal, was es was es noch nicht gibt so wirklich. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie so ein Zeitfaktor. Was gibt es zu dem Moment noch nicht? Also momentan gibt es ja schon so viele Filme zu verschiedensten Themen. Es ist natürlich auch super, dass das so wächst in der Bereich. Und ich schaue dann eigentlich, ja, was ist ein Thema, das mich interessiert und was die Menschen interessieren könnte oder wo kann ich eine Botschaft vermitteln, die irgendwie für viele Menschen spannend ist. Und das war so bei, zum Beispiel bei The End of Meat nochmal so ein Beweggrund, also so eine Zukunftsperspektive zu zeigen im Vergleich zu den ganzen Filmen, die es schon gibt. Also dass man nicht so die negativen Seiten oder die negativen Auswirkungen der Tierindustrie zeigt, sondern einfach mal so eine positive Vision, dass die Menschen irgendwie auch eine Inspiration haben, worauf sie hinarbeiten können mit ihrem Aktivismus. Das fand ich spannend. Und dann bei Budenland, was mich da inspiriert hat, war nochmal so eine, so eine nahe Perspektive, wie das Leben auf so einem Lebenshof konkret aussieht, also was das mit den Menschen macht, was das mit den Tieren macht und wie so die Beziehungen sind und was da für eine Arbeit auch hintersteckt. Und das fand ich dann bei Hof Budenland sehr spannend, also mit Jan Gerdes und Karin Lück, die den aufgebaut haben und schon so lange betreuen und so viele Geschichten haben, die sie erzählen können. Und das kam dann irgendwie alles ja, glücklicherweise zusammen.
2: Ja, so ein Film ist ja ein unfassbares Instrument, ne? auch Menschen zu erreichen. Das ist ja das, das Schöne dabei, dass man, also ich erinnere mich an jeden einzelnen dieser Kinobesuche sehr, sehr gut und diese Bilder halt ne? und dann mit der Musik und du kannst ja emotional die Menschen einfach so gut mitnehmen. Das ist ja auch das, was wir uns eigentlich alle wünschen, ja, dass die Menschen da mal so richtig eintauchen in diese Geschichten. Es gibt so viele davon, aber sie sind halt oft nicht sichtbar und wir haben nehmen uns halt nicht die Zeit dazu, ne? uns die anzuhören oder anzusehen. Wie ist das für dich, wenn du so da eintauchst in so einen Film? Berührt dich das dann auch jedes Mal wieder? Lernst du selber auch dazu? Oder was ist für dich so immer das Spannendste dabei?
0: Jetzt so meinen eigenen Film oder wenn ich die Filme mal sehe?
2: Ja, beides vielleicht auch. <lacht>
0: ähm, ja, klar. Also, ich, also wenn ich mir Filme nochmal angucke, meine eigenen Filme, dann gibt es immer so Momente, die also wenn ich an Wutland zurückdenke, dann habe ich natürlich schon sehr oft gesehen. Aber trotzdem gibt es immer wieder die Momente, die auch auf mich emotional wirken und bei der Arbeit am Film ist es natürlich genauso. Also man ist ja dann mit der Kamera live vor Ort und ähm, in dem Moment und erlebt den mit. Und das ist dann auch gar nicht so einfach, weil man immer so diese Distanz wahren muss. Also ich denke jetzt zum Beispiel zurück an die Szenen mit Paul, als Paul gestorben ist auf Butenland. Und die Menschen trauern oder die Menschen verabschieden sich dann von, von Paul und das ist natürlich schwierig, einfach da mit der Kamera zu sitzen und die Menschen dabei zu filmen, sie weinen und das Tier in den Tod begleiten und das ist, also eigentlich möchte man natürlich die Menschen trösten, aber man muss da sitzen mit der Kamera und einfach überlegen, okay, das hat dann vielleicht später für den Film den größeren Nutzen, wenn ich jetzt, jetzt hier mit der Kamera dabei bin und den Menschen zeige, wie es aussieht, vom Tier Abschied zu nehmen auf dem Lebenshof und was es für die Menschen bedeutet.
1: Ja. ja, man sieht auch, dass es dich jetzt auch gerade wieder berührt. Ne? Also es ist für uns auch, also ich kenne die Szene, also ich habe das genau vor Augen und ähm, das war schon krass. Aber das sind halt auch genau die Momente, glaube ich, die es braucht, dass Menschen reflektieren, was sie da eigentlich tun. Und auf einmal kommt dann dieses Gefühl von verdammt, so ähm, irgendwie, also ich, ich verantworte das ja alles mit. Also dass es überhaupt Lebenshöfe geben muss, ja, dass es überhaupt dieses Leid geben muss von, von überzüchteten Tieren, die dann so schlechte Lebensbedingungen haben, dass sie wirklich gepflegt werden müssen. Ne? Also, es ist ja wirklich ein Kuhaltersheim, nicht einfach nur, also eigentlich könnte man ja schon beiden da auch sagen, Pflegeheim, ne? also weil dort ja auch viele Tiere ja, einfach eine ganz andere Betreuung bräuchten, als einfach nur vielleicht ein, ein altes Tier. Und das ist schon krass. Also äh, Hut ab vor dieser, vor dieser Arbeit, die du da machst. Das ist, es ist wirklich krass und es ist extrem wichtig, dass du da die Menschen einfach mitnimmst und halt eben genau das, was Caro gerade gesagt hat, diese, diesen Schleier, diese, diese diese Mauern halt einfach einreißt und die Leute einfach mitnimmst ne? in die Geschichten zu den Tieren, in, ins Schlachthaus, aber halt eben auch in die, in die Zukunft, in die Perspektive, ne?
2: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen. Was ist deine, also was ist die Intention hinter den Filmen?
0: Ähm, also ich kann vielleicht noch mal hinzufügen: Es gibt natürlich auch sehr viele schöne Momente mit den Tieren auf dem Lebenshof, als ich jetzt gedreht habe. Bei Butenland bin ich vielen Kühen sehr nahe gekommen. Das war sehr schön. Die Intention ist ähm, na klar, die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Also bei The End of Meat war es einfach noch mal irgendwie eine neue Perspektive aufzuzeigen. Und bei Butenland jetzt konkret ja, die Menschen einmal den beiden Protagonistinnen näher zu bringen, Jan und Karin, was sie mit ihrer Arbeit machen, aber natürlich auch den Kühen an sich, weil die meisten Menschen einfach gar nicht so viel wissen über Kühe, was das für Lebewesen sind, äh, wie die so den Tag verbringen und dass das ganz individuelle Charaktere sind, die irgendwie ja, Menschen gar nicht so unähnlich sind und dass man vielleicht auch noch was lernen kann von den, von den Lebewesen.
2: Ja, es ist vielleicht ein ganz schöner Übergang auch zu äh, dem aktuellen Projekt ja von dir jetzt, das neue, weil da geht's es ja auch wieder um eine Kuh. Und genau. ich habe tatsächlich mir eben auch nochmal euren Trailer angeguckt auf der Seite, den ihr da hattet für das, für das erste Crowdfunding. Und dabei musste ich schon fast wieder weinen. Ja, also ich fand das auch schon wieder so berührend, diese Story, die ihr da zeichnet. Oh, da habe ich auch gedacht, so meine Güte, ey, ähm, das ist echt schon, ja, das ist sehr berührend. Und da, vielleicht magst du da mal ein bisschen erzählen über Mathilda, was da auch die Geschichte ist, was du damit vorhast, wie ihr euch das vorstellt, sodass wir da nochmal so ein Bild von bekommen.
0: Ja, klar, gerne. Also Mathilda ist ein Spielfilm und es geht um die Kuh Mathilda, die aus einem Schlachthof ausgebrochen ist und sich im Wald versteckt. Und dort begegnet sie äh, Anna, einem 16-jährigen Mädchen. Und Anna hat zuvor noch nie eine Kuh so nah und live gesehen und ist sehr bewegt von diesem, von dieser Begegnung und eigentlich möchte Anna Köchin werden. Sie merkt auch, dass sie Mathilda irgendwie helfen will. Sie weiß aber noch nicht wie genau und das Problem ist aber, dass ihr Vater in dem Schlachthof arbeitet, aus dem Mathilda entflohen ist und das führt natürlich zu Diskussionen zu Hause, weil Anna natürlich ihren Vater umstimmen will, weil er dann auch noch beauftragt wird, die Maßnahmen zu leiten, um die Kuh wieder einfangen zu lassen. Dann trifft Anna zum Glück auf zwei Tierrechtlerinnen, Kevin und Nina, die ebenfalls versuchen, irgendwie die Kuh zu retten und unterstützt die beiden. Aber es ist nicht so einfach, weil natürlich je länger es Matilda gelingt, sich im Wald zu verstecken, desto höher wird auch der Druck auf das auf den Schlachthof. Am Ende kommt es dann zum Showdown im Wald und Anna muss sich... Entscheiden, wie sie ihr Leben in Zukunft leben will. Genau. Das ist so die äh, Geschichte. Mhm.
2: Ja, das fand ich total spannend, dass ihr, ähm, da stand auch irgendwie der Showdown zwischen Anna und ihrem Vater oder so, dann das ist ja auch wirklich nochmal ein interessantes Geflecht, was ihr dann da spinnt, ne? äh,
0: Ja, also man darf natürlich nicht zu viel, also wir wollten nicht zu viel vorweg vorwegnehmen, weil es natürlich spannend bleiben soll und ich finde eine ganz schöne Geschichte geworden. ist. Also ich bin auch
1: total gespannt. Also ich werde wahrscheinlich dann wieder äh, <lacht> durchweinen. Ich kenne mich da ja auch. Ne? Ich bin ja auch mal so total so bei Filmmusik. Ne? Also das äh, haut einen dann ja auch immer noch um. wenn diese ganzen Bilder dazu. Und gerade auch, wenn man halt in der Thematik drin ist. Wir waren ja auch jahrelang auf der Straße aktiv. Aktivismus haben da auch Tierhausanlagen rausgeholt. Also das ist, ähm, man ist dann ja sofort wieder in diesem Film drin. Oder halt eben nicht in dem Film, sondern in der Realität, ja, die man ja im Kopf gespeichert hat. Und das ist schon eine krasse Kiste, ja, auf jeden Fall. Für, für wen ist denn der Film geeignet? Also ist es auch etwas, weil es ist ja ein junges Mädchen, da könnte man jetzt auch meinen, dass vielleicht auch wirklich ähm, die Jugend nochmal anspricht. Also ist der, ist der quasi jugendfrei oder wie ist es gestaltet?
0: Also eine richtig krasse Szenen wird es auf jeden Fall nicht geben. Wir schätzen mal so ab zwölf Jahre vielleicht wird er freigegeben. Und geeignet ist eigentlich für, naja, für junge Menschen, vielleicht so 15 bis 30 war so die Idee, also wir wissen selbst nicht so genau, wem der Film dann so gefallen wird. Also ich meine, Butenland war tatsächlich ein älteres Publikum, das hätte ich auch nicht gedacht. Und bei Mathilda hat man jetzt auch wieder so ein bisschen diese Schnittmenge, also von, ähm, von einer Kuh, die ausbricht. Und es ist wieder so eine so ein Generationenkonflikt. Also ihr Vater ist natürlich schon ein bisschen älter, deswegen ist es gar nicht so einfach zu sagen, wer sich den Film nachher anschaut. Aber wir sind gespannt.
1: Also ein Film für die ganze Familie dann letztendlich. <lacht>
0: Es ist kein Familienfilm, aber definitiv für, für Menschen verschiedenen Alters, ja.
1: Ja, also ich könnte mir das gut vorstellen, dass der zum Beispiel auch in Schulen gezeigt wird, ne? so an Projekttagen oder sowas, dass das nochmal eine richtig tolle Sache wird. Ne?
0: Ja, also ich denke, mal, da bietet verschiedene Punkte, um über das Thema zu diskutieren und auch wie Mensch, junge Menschen jetzt mhm. äh, mit dem Thema umgehen, beziehungsweise sich dem ähm, Konsum von Tieren entgegenstellen.
1: Ja, ja, das ja. ist richtig gut.
2: Wo steht ihr denn jetzt gerade mit dem Film, Mark? Also die Vorfinanzierung ist ja abgeschlossen, dann gab es ein Crowdfunding und wie geht das jetzt weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht magst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil der Otto-Normalverbraucher hat ja überhaupt keine Ahnung, was da so hintersteht auch, ja hinter so einer Filmproduktion. Man sieht dann immer diesen fertigen Film und dann denkt man sich, ach, sehr cool, dass es den gibt, Dankeschön und dann guckt man sich den an, macht sich einen netten Abend und im Idealfall bewegt er natürlich was in der Welt und man teilt ihn noch mit Bekannten und so weiter. Aber wie ist das für dich so? In welchen Dimensionen denkst du über sowas nach? Was Womit rechnest du da? Nimm uns da doch mal gerne mit.
0: Ja, also so ein Film, Spielfilm ist natürlich noch ein ganz anderes Projekt als ein Dokumentarfilm, weil es einfach ein viel, viel längerer Prozess ist und weil das natürlich viel, viel teurer ist. Man arbeitet ja szenisch, das heißt, es gibt Schauspieler, es gibt eine viel, viel größere Crew, also ich kann nicht gleichzeitig die Kamera und Ton machen, wie ich das bisher bei den Dokumentarfilm gemacht habe und insofern braucht man viel Geld und momentan haben wir jetzt diese Crowdfunding-Kampagne gemacht, um die Vorproduktion zu finanzieren, wie du richtig gesagt hast, das heißt, wir können jetzt erstmal anfangen, den Film zu planen, also eine konkrete... Kalkulationen zu machen und dann schon mal ins Casting zu gehen und mit verschiedenen Heads äh, of Production zu sprechen. Das heißt, äh, schon mal Leute zu finden, die in der Crew aktiv werden. Und ähm, dann brauchen wir aber natürlich noch Geld für den Dreh. Das heißt, wir äh, arbeiten gerade an den Anträgen für verschiedene Filmförderinstitutionen. Und äh, das dauert natürlich ein bisschen, weil die Anträge sehr detailliert ausgearbeitet werden müssen und natürlich äh, wir auch eine gute Chance haben wollen, da ähm, dann die Fördersummen zu einzuwerben und äh, gleichzeitig versuchen wir auch noch andere Geldgeber*innen zu finden für den Film, damit wir dann im Mai 2023 drehen können.
2: Mit was für Summen rechnet man da so? Also nur, dass man mal so eine Größenordnung hat, so ganz grob. Was kostet sowas? Also du hast ja mit, mit Steffi, wenn ich das richtig gesehen habe, ihr habt ja eine Filmproduktionsfirma gegründet dann und macht das jetzt? Und, und wie viel kalkuliert ihr da? Wie viel Manpower braucht ihr? Wie groß wird das?
0: Ja, also wir haben letztes Jahr einen team ähm, e film gegründet, Steffi Köhler, das ist die Produzentin und ich. Und ähm, wollen den Film jetzt selber produzieren und haben auch schon eine Co-Produzentin mit der Filmwerkstatt Münster, die uns dabei unterstützt und machen das jetzt erstmal zu zweit und dann kommen jetzt nach und nach Menschen dazu, weil wir jetzt auch in der Vorproduktion sind und jetzt zum Beispiel unserer Kamerafrau, der Sarina Laudam aus Köln schon mal sprechen, wie dann das visuelle Konzept aussehen wird und wir haben schon eine Regieassistentin, die Fito Musaki aus Köln, die uns dabei unterstützen wird und ein Herstellungsleiter. Ähm, ja und dann versuchen wir erstmal jetzt konkret zu kalkulieren, wie teuer der Film wird und wie viel Geld wir wahrscheinlich haben werden. Also man kennt das ja bei ähm, großen Spielfilmen, das dann einige Millionenbeträge und im so Low-Budget-Bereich ist man tatsächlich tatsächlich bei einer Million immer noch sehr, äh, sehr, sehr im niedrigen Bereich der Produktionssumme und also ja so ungefähr zwischen 750.000 und 1,5 Millionen wäre so ein realistischer Beitrag für den Film und wir werden dann wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, wenn wir Glück haben und das ganze Geld bekommen, was wir gerne hätten.
2: Ja, Wahnsinn. Das ist ja auch echt mal ähm, ja eine ne Hausnummer. ne? Wenn man das so hört, dann denkt man erstmal äh, Wahnsinn, dass du dich da auch ran traust, ne? dass ihr das macht, dass ihr das durchzieht, weil viele Menschen würden sich wahrscheinlich dann auch irgendwie abschrecken lassen und denken so, oh nee, das, äh, das geht gar nicht. Also sehr, sehr cool, dass ihr das an, angreift. Du hattest eben auch gesagt, das ist ja der erste Spielfilm. Wie kommt da dieser Switch jetzt nach den Dokus, dass du da jetzt Lust zu hast?
0: Ich hatte irgendwann mal die Idee, so eine Geschichte zu erzählen, die man einfach nicht als Dokumentarfilm drehen kann. Und ich wollte diese Perspektive von jemandem, der... Also es sind verschiedene Beweggründe. Zum einen wollte ich natürlich eine Kuh auf der großen Leinwand als Star. Das fand ich super. Eine ausgebrochene Kuh, so eine Geschichte erzählen. Aber eben auch so eine Geschichte von jemandem, der in so einem Gewissenskonflikt ist. Also jemand, der sich auf einmal konfrontiert sieht dass er irgendwie ein Tier vor sich hat und jetzt wirklich seine Ernährungsweise überdenken muss und da wirklich überlegt, was, was kann ich machen, was will ich machen und auch versucht, sich irgendwie durch diesen Prozess zu hangeln. Und ähm, das fand ich spannend, einfach diese Geschichte zu erzählen und sich mal so für 90 Minuten in den Kopf dieser, dieses Menschen zu begeben, wie das aussieht und wie das bei vielleicht, vielleicht vielen von uns ebenfalls abgelaufen ist, wenn es für uns entschieden haben, vegan zu leben.
1: Ja, das ist richtig gut. Also ich bin, ich bin gespannt, also wenn es losgeht. Wann kommt der Film in die Kinos, beziehungsweise wie gibt es da schon irgendwelche Veröffentlichungsdaten?
0: Ja, das ist alles ein bisschen schwierig jetzt vorauszusagen, aber wir hoffen natürlich irgendwann äh, 2024. Das Gute ist, dass wir schon einen Verleih haben mit Manchester Pictures, die wollen den Film auf jeden Fall gerne wieder in die deutschen Kinos bringen und... Bei den Filmen es uns auf jeden Fall auch sehr gut aufgehoben. Und ähm, ja, wenn das alles so klappt mit dem Dreh, dann denke ich mal, Anfang 2024 könnte realistisch sein.
1: Okay, bis dahin müssen wir uns ja, noch gedulden. Ja.
2: ja, das sind ja. ja immer so Zeitspannen. Ne? Wir hatten ja eben auch schon drüber gesprochen. Ähm, du hattest ja, also wenn wir so gucken, ne, die, das sind ja meistens irgendwie so drei oder vier Jahre zwischen den einzelnen Filmen, ähm, das, da muss man sich ja auch in der Zeit auch immer erstmal motivieren, sage ich jetzt mal. Also, weil das ist ja im Prinzip, bis dann das fertige Produkt da ist und so diese ganzen Spannen dazwischen, das ist ja das, was, was man immer nicht so sieht. Was ist denn für dich so dein, dein größter Antrieb dabei?
0: Ähm, mein größter Antrieb ist dann, ähm, ja, irgendwann das fertige Produkt oder den Film auf der Leinwand zu sehen und dann einfach dabei zu sehen und dabei zu sein und zu sehen, wie, er, wie der Film die Menschen bewegt oder ja die Reaktionen zu sehen einfach der Menschen. Und danach, wenn ich dabei bin, auch mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über das Thema, über die Menschen und die Tiere im Film, das ist ähm, spannend. Ja,
2: du machst ja dann auch mal so, ähm, so Reisen, ne also du gehst ja dann mit dem Film auch auf, auf Tour dann für die Premieren.
0: Mhm, genau.
2: Super. Also da ist dann auch für dich dann dieser Moment zu sehen, wie das ankommt mit den, mit den Menschen, ist natürlich auch dann das einzige Feedback, was du ja bekommst tatsächlich. Ne? Weil ansonsten, wenn er jetzt im Kino läuft und du nicht dabei bist, dann ist ja die Frage so, was, äh, was passiert da jetzt?
0: Ja, genau. Es ist noch ein, so ein bisschen schwierig, wenn, wenn man nicht direkt dabei ist. Deswegen sind so ähm, Filmgespräche immer ein schöner Anlass, ins Gespräch zu kommen und ähm, zu schauen, wie der Film bei den Menschen ankommt. Äh, ansonsten bekomme ich natürlich auch E-Mails von Menschen, die den eben gesehen haben und die mir dann schreiben, dass er ihnen gefallen hat oder dass er was bei ihnen bewegt hat. Das ist natürlich auch immer sehr schönes Feedback.
1: Was würdest du denn den Menschen mitgeben? Also wir hören jetzt ja ganz viele Menschen zu, die selber zum Teil schon vegan sind, vielleicht sich auch auf dem Weg gerade gemacht haben. Aber wir haben auch ganz, ganz viele Leute dabei, die sagen, ich möchte mich unbedingt für die Tiere einsetzen. Und ich bin auch da bereit, Next Level zu gehen. Und was mich interessieren würde, ist, was würdest du denn den Menschen mitgeben, die vielleicht selber gerade so ein Projekt starten oder ein ähnliches Projekt oder vielleicht sagen, ich habe eine tolle Business-Idee, ich möchte an den Start gehen mit meiner, äh, mit meiner Sache, die Menschen halt irgendwie berühren, mitnehmen, was in der Welt verändern und ja, gleichzeitig auch, auch mich in irgendeiner Art und Weise selbst verwirklichen, etwas hinterlassen. Was würdest du den Leuten mitgeben, die jetzt so am struggeln sind, die sagen, ah, ich weiß nicht, mache ich das, mache ich das nicht? Aus deiner Erfahrung heraus?
0: Also ich glaube, dass bei, bei mir war es so, dass ich, wenn ich eine Inspiration hatte, dass es wichtig war, dass ich daran geglaubt habe und mich dann auch nicht von anderen Menschen versucht habe, davon abbringen zu lassen. Also dass ich wirklich die Idee geglaubt habe. Und auch wenn ich nicht unbedingt wirklich was von der Umsetzung schon geplant hatte oder mir genau vorstellen konnte, dass ich trotzdem dran geblieben bin, weil ich dachte, dass es einfach was bewegt und dass es ein, einfach ein sinnvoller Beitrag ist, den den, ja, den viele Menschen wertschätzen würden oder der der Sache zu, beiträgt.
1: Ja, also das okay. heißt, du, du planst jetzt gar nicht so, ich keine Ahnung, wo ich in zehn Jahren bin, sondern wirklich so, ich ziehe jetzt das Projekt durch, ich mache das jetzt, ich weiß noch nicht, wie das Ergebnis wird, aber ich mache das jetzt einfach. Ja, das ist, das ist dann auch so das, was ich jetzt so daraus ziehe, auch für mich. Ne?
0: Ja, genau. Also, dass ich so eine Idee habe und einfach mir vorstellen kann, dass die Idee gut ankommt bei den Menschen. Also nicht, dass es unbedingt ein finanzieller Erfolg wird. Also es muss natürlich auch ein bisschen, Also ich finanziere mich ja auch selber auch über die Filme, die ich mache. Das heißt, das kann ich nicht ganz außer Acht lassen. Aber ähm, es ist natürlich schon wichtig, dass ich an die Idee glaube und dass man auch das Durchhaltevermögen hat, gerade bei so Filmen. Wenn den letzten Film nicht gemacht hat, das hat dann teilweise drei, vier Jahre gedauert und dann gibt es natürlich schon immer mal so Strecken, wo man dann ein bisschen verzweifelt ist und nicht weiß, wie es weitergeht, gerade bei einer Finanzierung, wenn das nicht so wirklich klappt, oder wenn es irgendwo andere Baustellen gibt und da muss man schon auf jeden Fall einen langen Atem haben, um <lacht> bis am Ende, bis zum Ende dabei zu bleiben.
1: Ja. Das ist jetzt gerade nochmal angesprochen mit dem Thema Finanzierung. Das ist ja auch so ein klassisches Thema, wo viele Veganerinnen und Veganer in der Szene sich auch vorwegducken. Ja, sage ich jetzt einfach mal ganz provokant. Weil, ähm, ja, man kann ja mit ethischen Dingen kein Geld verdienen und so weiter und so fort. Und das ist halt auch. Etwas, was uns halt ja immer wieder auffällt und wir merken, dass dadurch natürlich insgesamt die Szene sich extrem selber ausbremst. Aber ich glaube, wir könnten schon viel weiter sein, wenn wir da nicht selber ein Tabuthema draus machen würden. Weil wenn ich das neueste vegane Schnitzel esse, dann zahle ich da ja auch Geld für, das ist okay. Meistens produzieren das dann aber auch wieder die Leute, die ich vielleicht eigentlich gar nicht so gerne unterstützen möchte, wenn man das mal so ganzheitlich betrachtet. Und die, die vielen kleinen Startups oder ich sage jetzt mal Filmemacher, so wie wir, Caro und ich auch, wir kennen auch ganz viele andere Leute, vegane Grafiker und so weiter und so fort. Ähm, die, die bremsen sich dann manchmal selber aus einfach, weil sie denken, ach ja, naja, okay, dafür können wir ja kein Geld nehmen. So, Aber das ist halt der Punkt, es ne? ist halt ein extrem wichtiges Thema und ich würde es deswegen ganz gerne hier nochmal einräumen, also dass wir die, die Zeit nochmal ganz kurz dafür haben. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass wir Veganerinnen und Veganer uns auch mit unseren Projekten Geld erlauben?
0: Ähm, ja, ich finde es extrem wichtig, weil, weil wir einfach natürlich Zeit aufbringen für Projekte, für Aktionen und ähm, das natürlich zum einen in unserer Freizeit machen können und dann auch in Erwerbstätigkeiten tätigkeiten nebenbei machen können, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber äh, wenn wir das Vollzeit machen wollen, dann, dann geht das nicht beides dann. Äh, enden wir irgendwann im Burnout und ähm, da ist es wichtig, dass wir einfach bei der Realität ankommen und wissen, dass wir einfach fair Menschen bezahlen müssen. Und bei meinen Projekten merke ich das auch. Also es gibt Menschen, die einfach anbieten, das irgendwie laut zu machen oder umsonst zu machen, aber ich habe dann irgendwie auch ein schlechtes Gewissen und denke mir, nee, ähm, ich würde ja schon gerne was dafür zahlen, weil es ist ja deine Arbeit, es ist deine Zeit, die du investierst und ich will darauf vertrauen. Ich will auch ein ein Ergebnis haben, mit dem ich zufrieden bin. Ich will auch sagen können, nee, das gefällt mir noch nicht, mach das bitte nochmal neu oder setz dich bitte nochmal dran. Und das kann ich dann teilweise auch nicht, wenn jemand sagt, mh, hier ich habe es irgendwie in meiner Freizeit gemacht und wenn ich irgendwie, wenn ich eine Vereinbarung habe und weiß, der Mensch wird dafür fair bezahlt, ich bezahle ihn dafür fair, dann kann ich auch guten Gewissens sagen, dass ich damit zufrieden bin am Ende.
1: Ja, extrem guter Punkt. Also richtig gut, dass ja, du es nochmal angesprochen hast. ja. Ja, ja, danke, genau, das
2: wollte ich auch gerade sagen, ja, dieser dieser Aspekt ist ja auch für einen selber ganz wichtig ne, in der Zusammenarbeit, also wenn du ja selber auch an deinem Projekt hängst und sagst, ich habe da eine bestimmte Vorstellung, das macht ja auch was mit einem, wenn man das Gefühl hat, man man kann den anderen fair bezahlen und darf dann auch eine Erwartung stellen und weiß, er hat da jetzt nicht nachts zwischen zwei und drei da irgendwie gesessen und irgendwas geschnippelt, was dann am Ende und dann muss ich noch sagen, so ist nicht gut. Und gerade das Thema fair bezahlen ist wirklich so ein Knackpunkt. Ja, weil wir wir erwarten das ja auch, dass wir das für, für die Tiere ja rausholen, ja? Dass, sie, dass sie ein faires Leben bekommen, dass sie ein glückliches Leben führen dürfen. Und genauso ist es ja für uns auch, was du auch vorher sagtest mit dem Burnout, ist halt auch so interessant, ne? weil so viele Menschen merken wir ja auch, wir sagen das immer, die verschwinden irgendwann wieder nach einer gewissen Zeit im Aktivismus, weil sie es einfach nicht durchhalten können und weil sie dann wieder weg sind, weil die Kraft einfach zu Ende ist. ja Und du kannst das halt nicht auf Dauer machen, diesen Spagat. Gerade bei so Projekten, die jetzt ja auch bei dir, ne, wenn da auch viel im Hintergrund läuft, ja, also da, die ganzen Sachen, die sieht man ja nicht, die da passieren und alleine dieser Zeitfaktor, ja, das vergisst man so häufig, wie wertvoll das ist, wie wichtig das ist, dass wir uns das auch selber wert sind, dass wir sagen, ey, meine Zeit ist was wert und wenn ich sie da rein investiere, dann muss da halt was zurückkommen sehr, sehr guter Punkt, ja, also vielen Dank, dass du das auch nochmal so angesprochen hast und quasi auch nochmal bestätigt hast, weil wir glauben halt auch, dass dadurch eben so viel mehr möglich ist, ja, also gerade dieses ganze Thema Kreativität, das kannst du ja auch nicht irgendwie nachts, das haben Steffi und ich ja auch jahrelang probiert, so, ne, abends, nachts, so zwischen zehn und elf dann äh, dann nochmal so, wir müssen nochmal gerade kreativ werden und irgendwie was Tolles äh, in die Welt schmeißen und dann denkst du, das geht aber nicht auf Knopfdruck und das braucht halt Zeit. Und das ist etwas, wo wir natürlich auch die Unterstützung von allen anderen brauchen. Und gerade jetzt auch mit Hinblick auf euer Filmprojekt, wenn man sich das mal anguckt, was da jetzt auch für, für Summen im Raum stehen, ja, weil wenn es gut werden soll, was es ja soll, damit es auch Menschen überzeugt und mitnimmt, dann muss dafür halt auch was in die Hand genommen werden. Und gerade als Veganer, ja, wenn du dann sagst, so, hey, kein Problem, ich spende mal irgendwie 10.000 oder 15.000 oder 20.000, weil ich habe es jetzt halt gerade über, ist doch mega geil. Also ist, Deshalb, also wir sagen immer so, mehr mehr Mindset und Fokus darauf auch, dass wir sagen, so wir wollen das irgendwie ähm, richtig geil nach vorne bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kommt natürlich auch immer auf die Projekte ein. Also ich habe, ähm, als ich Live -Let Live gemacht habe, da habe ich das irgendwie komplett daneben. Also ich habe dann Vollzeit bei Roots of Compassion gearbeitet, habe dann quasi in der Freizeit den Film gemacht und dann abends immer noch mal geschnitten, irgendwie so ein paar Stunden. Und das ja. war okay, weil es hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich hatte keinen Druck, irgendwie das fertig zu bekommen. Das war so ein Freizeitprojekt, aber...
2: Ja, natürlich ja.
0: auch gemerkt. Also auf die Dauer ist es auf jeden Fall kein Lebensentwurf, weil ich brauche natürlich auch Freizeit. Ich habe das auch noch im Aktivismus gemerkt. Also ich brauche die Zeit, die Auszeit für mich, um wieder irgendwie mit dem ganzen Stress klarzukommen. Und gerade bei dem Thema finde ich es auch so wichtig. Also gerade wenn man mit diesem Tierleid konfrontiert ist und dann auch auf die Straße geht und versucht, was zu verändern bei den Menschen und dann auch auf Ablehnung stößt, dann ist es, glaube ich, noch mal doppelt so schwer, wenn man dann kein, keine Zeit hat zum Ausgleich, um das Ganze nochmal zu verarbeiten und irgendwie auch schöne Momente zu haben um wieder aufzutanken und so.
2: Ja, absolut. absolut. Da fällt mir gerade noch ein, ähm, eine Sache ein, weil wir gerade auch über Fairness gesprochen haben. Ähm, ich hatte auch nochmal gesehen, du hattest auch geschrieben, fair und nachhaltiger und veganer Film. Also was heißt das jetzt auch in der Filmproduktion? Worauf achtet ihr da?
0: Da ja, haben wir uns gleich... Äh, ganz schön viel auf die Fahnen geschrieben, ich weiß gar nicht, ob wir es äh, so umsetzen können, also deswegen, also fair, ich meine natürlich erstmal so gleichberechtigt, dass irgendwie, dass wir irgendwie einen gleichen Lohn bekommen und nicht irgendwie jemand sehr viel mehr oder sehr viel weniger, sondern dass wir die ganze Arbeit, die die Menschen investieren, auch gleichschätzen. Es gibt natürlich Tarifgagen, ähm, die würden wir gerne bezahlen, aber also dann müssten wir gleich mehrere Millionen tatsächlich einsammeln, um den Film zu realisieren. Und das wird wahrscheinlich nicht klappen, weil es unser erster Film ist. Und wir natürlich auf die Filmförderung hoffen. Und das Problem ist so ein bisschen, dass man da als Quereinsteiger eher nicht so gute Karten hat. Also wir hoffen natürlich, dass es trotzdem klappt. Aber erst links beim Debütfilm ist es ein bisschen schwieriger und deswegen... Wollen wir zumindest fair bezahlen? Noch keine Tarifgagen, aber fair. Und ähm, natürlich wollen wir den Film nachhaltig produzieren. Also, es ist jetzt keine große Produktion. Das heißt, wir haben nicht irgendwie einen großen Fuhrpark und ganz viele Dieselgeneratoren und Busstern und ganz viele Wohnmobile, ähm, sondern alles ein kleinerer Rahmen. Und wir versuchen dann, so gut es geht, irgendwie das Ganze in grün umzusetzen. Natürlich, aber komplett vegan, auf jeden Fall, veganes Catering. Wir drehen auf dem Lebenshof, wir drehen auf dem Erdlingshof. Das heißt, ähm, wir haben ja auch eine tierliche Hauptdarstellerin, die Ella. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, die Kuh, die Mathilda spielen wird. Und ähm, wir vertrauen auf jeden Fall auf Johannes und Birgit, ähm, weil Johannes die Ella auch sehr gut kennt und ja nebenan direkt ein Wald ist, in dem wir dann drehen können. Das heißt, wir können dann einfach rüber spazieren, hoffentlich, und werden uns natürlich bei den Drehs auch nach der Ella richten. Das heißt, also wenn sie keine Lust mehr hat oder wenn es irgendwie nicht passt, was wir da machen, dann lassen wir das auch sein und würden sie auf jeden Fall... Mich zu irgendwas zwingen wollen und ähm, äh, dazu kann ich auch vielleicht kurz sagen: Das Drehbuch haben wir so geschrieben, dass es ähm, wirklich keine Szenen gibt, die irgendwie Ella stressen könnte. Das ist alles halbwegs normales Kuhverhalten, was sie da äh, zeigen muss und was sie dann hoffentlich hoffentlich filmen dürfen.
1: Ja, Hi. ja, das ist spannend, dass du das auch nochmal sagst. Das haben wir jetzt gar nicht in Frage gestellt tatsächlich. Also <lacht> das ist für uns immer so selbstverständlich, dass der Umgang mit Tieren respektvoll ist. Wir haben gerade auch letztes Wochenende zum Beispiel selber ein Seminar gegeben und haben dann auch dort mit einer Stute, die zu uns zu unserer Beautiful Commitment-Familie gehört, gearbeitet, die uns einfach unterstützt hat, weil sie einfach als Botschafterin so ganz viele Dinge übersetzt und auch da und das ist ja auch berechtigt, dass man da nachfragt, dass dann da Kritik kommt, so ja, aber das arme Tier und so, aber das ist, es, es kommt immer drauf an, ne? Also es geht immer um diesen Respekt, um dieses Miteinander, um Kooperation und es ist nicht schön, das ist ja auch das, was wir uns wünschen, ne? diese, diese Welt, wo wir, ich sehe da halt immer die Bilder von ähm, Hartmut Kieber. Genau, Hartmut Kieber, ich kann man nicht auf Ich habe die Bilder gesehen, so die diese Utopia, ne? Kennst du wahrscheinlich auch, Marc. Diese Bilder sehe ich dann immer, wo ich mir denke, so, ja, was gibt's denn Schöneres, ne? Und wenn man halt so mit Tieren im Einklang ist und dann halt auch die Ella so eine wichtige Botschafterin sein darf. Ähm, also ich finde das wundervoll, ja. Ähm, toll. Richtig, richtig toll. Also bis hierhin mega. Wir sind extrem gespannt. Wir hoffen, dass wir bei der Premiere dabei sein können. Und äh, du uns dann natürlich auch nochmal auf dem Laufenden hältst und wir halten euch, alle, die jetzt zugehört haben, natürlich auch nochmal auf dem Laufenden. Eine Frage nochmal zum Abschluss, Marc, wie können dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unterstützen? Also wie kann man irgendwie dich supporten, begleiten? Natürlich, Crowdfunding hattest du schon gesagt, aber was gibt es noch? Kannst du vielleicht nochmal ein paar Dinge aufzählen, wenn die Leute jetzt sagen, wow, ich möchte irgendwie ein Teil davon sein, was kann ich tun? Wie können sie dich unterstützen?
0: Ähm, also, das Beste ist natürlich, wenn ihr den Film selbst folgt, am besten äh, über den Newsletter. Äh, ich glaube, auf unserer Website, haben wir auf der Antimae Film Website, könnt ihr den Newsletter abonnieren. Ihr könnt meinen Black Rabbit Images Newsletter auf der blackrabbitimages.org Seite abonnieren und ihr könnt natürlich den ganzen Projekten auf Social Media folgen. Also Matilda auf Instagram und Facebook, at Film. Genau, und ähm, im Moment. Ähm, überlegen wir noch, aber es wird wahrscheinlich ein zweites Crowdfunding geben für die Postproduktion und den Vertrieb. Aber das ist, steht noch ein bisschen in den Sternen, das planen wir noch. Dann würden wir uns natürlich selber unsere sehr über weitere Unterstützung freuen.
2: Super. Also bis dahin kann man teilen, teilen, teilen ja, und den Film unterstützen, indem man halt äh, ihm, ihm folgt, euch folgt. Crowdfunding läuft gerade nicht, aber wenn es dann wieder losgeht, dann richtig äh, genau, teilen und verbreiten.
1: Ja, oh. wenn, wenn jetzt jemand sagt, so Crowdfunding läuft gerade nicht, und aber derjenige hat trotzdem, ne, ich sag mal so, hier, unser mega business veganer der jetzt die 25.000 Euro auf dem Konto hat, und hat gesagt, ich möchte das gerne irgendwie dir zukommen lassen, also wie kann man da trotzdem mit dir irgendwie auch in Kontakt kommen, also wie kann man dich kontaktieren, wenn man dich direkt unterstützen möchte oder vielleicht sogar sich noch für irgendwas bewerben möchte oder dich anderweitig unterstützen möchte, wie kann man dich kontaktieren?
0: Ja, die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Also wir suchen noch ähm, ProduzentInnen, also Menschen, die tatsächlich bei dem Film finanziell <lacht> Unterstützung leisten möchten. Wir haben auch verschiedene Gegenleistungen, die wir anbieten können. Also das sind so Credits, Executive Producer, Co-Executive Producer Credits zum Beispiel. Ähm, und da arbeiten wir gerade noch so ein bisschen an unserem Pitch-Deck. Und ähm, ihr könnt uns aber auf jeden Fall gerne anschreiben äh, auf der Antima.e. Film.com-Seite stehen die Kontaktdaten und da freuen wir uns natürlich über jeden, der Interesse daran hat. Cool.
1: Super. Mega.
2: Perfekt, ja, vielleicht findet sich da jemand. Wir haben ja immer ganz viele Leute in der Community, die was tun wollen, die auch helfen wollen, unterstützen wollen. Also auch da, wenn es da, wie gesagt, irgendwas gibt, wo jemand dann ganz aktiv mit Hands-on vielleicht auch helfen kann, immer gern Bescheid sagen. Super. Perfekt. Ja, Marc, dann also ganz herzlichen Dank. Das war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Auch sehr berührend nochmal. Und äh, ja, danke für diesen Blick, auch diesen Einblick auf äh, deine äh, deine Beweggründe und den Hintergrund auch nochmal jetzt zu dem Film. Wie ich schon sagte, wir freuen uns riesig drauf. Wir folgen das immer total gerne, was du da machst. Und wir glauben, dass es das halt ein unfassbar wertvoller Beitrag ist für die Bewegung. Also danke da auch für deine ganze tolle Arbeit, die du da leistest. Und wir würden dir jetzt super gerne, auch wie das ja bei uns so Tradition ist im Podcast, das letzte Wort überlassen.
0: Wenn jemand eine Idee hat und wirklich glaubt, dass die Idee viel bewirken kann, dann sollte er auf jeden Fall am Ball, er, sie auf jeden Fall am Ball bleiben und sich nicht davon abbringen lassen, denn es ist einfach ein großartiges Gefühl, wenn man seine Ideen verwirklicht sieht und sieht, dass sie was bewirken.